0: Olá, chat de saúde especial para vocês. Hoje, 28 de novembro, sábado, ao meio-dia. Hoje vamos falar daquele assunto que não é nem para conversar no sábado, mas enfim, que a gente vai fazer, né? Emagrecimento, obesidade. É, desculpa, pessoal, mas a Luciana só podia fazer no sábado. se é bom para segunda-feira, né? O cara tá arrasado, assim, de passar o comendo final de semana toa. aí chega segunda-feira o chat sobre a obesidade né Luciana
1: o que que você acha é segunda-feira é aquela famosa data né vamos começar a dieta na segunda-feira mas a obesidade é muito mais amplo é envolve só aí a gente entra já até naquele período de manutenção que durante a semana faz uma dietinha final de semana já dá uma relaxada mas a obesidade é uma coisa bem mais ampla e a gente vai tentar falar aí um pouquinho Esclarecer algumas dúvidas, falar um pouco das fases até do emagrecimento. Eu sei que é um, é um tema bastante né, complicado, assim, difícil. As pessoas que enfrentam esse problema relatam muitos problemas para manter o peso. E aí a gente vai falar um pouquinho disso, dessa importância de hábitos saudáveis, não focar no. O foco tem que ser sempre o paciente, né, de qual é a melhor forma dele tentar buscar esse emagrecimento não existe forma pronta, por isso que a gente fala tanto do atendimento nutricional, que se faz importante, a obesidade, na verdade, é um problema né, de saúde pública, ela vem crescendo cada vez mais, e é muito difícil a gente é, tratar isso de uma forma isolada, ou a própria pessoa buscar essa ajuda sozinha, né? o ideal, que eu estou sempre falando até aqui no site, é de se buscar uma ajuda multidisciplinar. Envolve psicólogo, envolve personal, que tá aí o Mauro, né? Envolve endócrino, a parte de nutrição. E o caminho se torna mais fácil quando você busca essa ajuda. Não que ele vá ser um caminho fácil, mas quando a pessoa faz sozinha, a chance dela entrar nesses é, erros de subida e descida de sanfona são maiores e o risco... de abandonar a dieta e largar tudo pro alto também é maior então quando você tem uma ajuda profissional que você tem o seja lá o nutricionista, um nutrólogo para quem busca ser um nutrólogo que você consegue dividir essas dificuldades e, e o profissional consegue intervir nesses momentos isso facilita e ajuda a pessoa a não desistir a seguir e, e ver o resultado lá na frente é um processo realmente difícil não é, obesidade é um tema complexo a gente tem níveis de obesidade, né? às vezes a pessoa tem só um sobrepeso, que é um percentual acima do peso ideal, aí tem obesidade grau 1, 2 e 3, que aí já entra num caso de obesidade mórbida, que aí já é outro patamar. Mas o importante é que a pessoa assim, entenda como ela chegou nesse peso, quanto tempo ela levou, o que está que por trás disso, né? isso tudo é dividido com o profissional. Então, por isso que a gente fala né, da importância de você tentar fazer esse caminho se tornar mais fácil buscando essa ajuda.
0: É, tem, tem muita gente que, que, que compara, né? é, eu inclusive, mas falando de forma geral, é, que compara a obesidade com um, um, um qualquer outro vício, né? vício em droga, é, álcool, em cigarro, e dos vícios todos, incluindo... É, vamos colocar assim, compulsão alimentar, eu acho que é, é, a obesidade é um dos mais difíceis, quer dizer, o vício que leva a obesidade, o vício de comer, entre aspas, né? vou botar entre aspas aqui, eu acho que é o mais difícil, porque você não é obrigado a fumar, você não é obrigado a beber álcool, você não é obrigado a cheirar cocaína, não é obrigado a fumar maconha, ou a, ou a usar pílulas para dormir, usar remédios para dormir, mas comer você é obrigado, senão você morre, então é muito complicado, porque é, você é, é, é obrigado a comer, então aí vai na hora que você fazer a escolha da comida, ou você come aquela comida que talvez não seja tão gostosa para você, mas é saudável, ou você vai no, no, no que é gostoso e não é saudável, acho que isso é uma tentação muito grande, né, Luciana?
1: É, porque assim, na verdade, né, isso vem muito dos hábitos alimentares até lá da sua infância, né, a gente, às vezes, é por isso que a gente fala da importância dos pais introduzirem bons hábitos na vida dos filhos e tal. E, às vezes, o alimento, às vezes não, na maioria das vezes, está muito associado a algo sentimental. É, a, você teve uma decepção, você teve uma frustração, aí você vai e come um alimento que te faz sentir melhor. E isso vai criando-se né, hábitos de você descontar na comida toda vez que você tem algum, algum é, sentimento ruim, e, e problemas às vezes, terapia quando você vai buscar né? quando a pessoa está com um atendimento vai lá atrás, pensar em um monte de coisa que levou, então obesidade geralmente é um processo né? esse sobrepeso uma oscilação etc. só que às vezes a pessoa vai perdendo e cai num, num desânimo que quando ela vê, foi, foi mais um quilo daqui a pouco foram três, foram quatro aí quando ela vê, ela já tem um problemão para resolver e ela quer resolver esse problema que ela acumulou aí durante um tempo, em um mês, dois meses, com um verão. E aí ela incorre em situações que só vão prejudicar a saúde dela é, atitudes é, é, vamos dizer, é, agressivas, né? atitudes radicais e que não vão ajudar nesse processo. Pode resolver ali naquele momento, mas ela, essa manutenção acaba não ocorrendo. Hoje em dia, a gente tem muita informação antigamente ah, faltava informação não hoje em dia a gente tem até o excesso de informação mas as pessoas têm que filtrar qual é a informação que realmente tem evidência científica qual é a que realmente vai funcionar porque gente falando de n fórmulas de emagrecimento a gente vê né na, na internet é, hoje a dieta cetogênica low carb é, a, essa que libera tudo e só conta caloria tem mil opções e assim, o que usar, em que momento, com que realidade do paciente, isso que tem que ser avaliado. A pessoa é, seguiu uma dieta porque viu que o outro teve um resultado bom, nem sempre aquele resultado do outro vai funcionar com você. A atividade física envolve, né, é, é um, um fator muito importante nessa situação, porque dependendo do tipo, do tipo de atividade física que você faça, uma alimentação, um tipo de dieta, às vezes não vai funcionar, vai te prejudicar, vai abaixar o seu rendimento. Então, tem N fatores aí para serem avaliados, discutidos. E o importante é que o foco é, da, do tratamento do, do paciente seja o paciente, né? E, e dentro disso, o profissional vai ter que descobrir o que que pode funcionar melhor para ele ou não. O que, que ele já tentou, como é que é esse histórico dele, qual é, o, é esse sobe desce dele, esse efeito sanfona. É isso que vai importar. Numa, num atendimento. E daí vai se traçar um plano para tentar obter algum sucesso. Mas é difícil. Os estudos mostram que, assim, após seis meses, a tendência de você retomar o peso, de você até é recuperar difícil. o peso, é, é. é grande, é muito grande.
0: É muito difícil. É, o Baster sempre fala, né, que você vai dizer que você emagreceu depois de muitos anos, não é depois de dois meses. Eu tava conversando é. com o Tiago outro dia, não sei nem se foi no chat, ou... enfim, eu acho que até foi um chat que eu fiz, que eu o último chat que eu convidei ele, e, e eu falei que desde a época que eu comecei com, com, a trabalhar com saúde, que tem, no mínimo, umas 20 dietas apareceram. Eu lembrei de umas 10 na, 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 época, na, na hora que eu estava falando com ele. Eu lembrei de umas 10 dietas diferentes desde a época que eu comecei. E se essas dietas funcionassem para todo mundo, não ia precisar ter outra dieta. Ou até se elas funcionassem para uma pessoa né, durante muito tempo não ia precisar ter outra dieta. Já teve dieta do abacaxi, dieta da... É, é...
1: Da lua, da sopa. Da lua,
0: dieta da sopa, é verdade, da sopa, eu esqueci. da esquecido. lembrei. grupo
1: sanguíneo. <risos> do sanguíneo. Do grupo
0: sanguíneo, nossa senhora. É, nada contra nem a favor, né? Mas assim, dieta do grupo sanguíneo. É, é, o jejum, ele ficou bobo, porque eu falei para ele, esse negócio de jejum já existe há, há muitos anos. Na Sim. época que eu era pequeno, eu lembro que minha mãe fazia jejum, porque ia emagrecer. Dieta do líquido, né? Podia comer qualquer líquido, aí o pessoal ia, comia, tomava milkshake o dia inteiro.
1: É, não, assim, a gente vê um, umas dietas que são realmente assim, é para ganhar dinheiro, para o cara né, ficar famoso, que essas não têm comprovação mesmo. Agora, jejum intermitente, cetogênica, a low carb, tudo bem, elas têm a sua comprovação, isso existe, e elas têm a sua aplicabilidade. Não é para... É, mas... Exatamente. Não é... Exatamente como você está falando, né?
0: Tem, desculpa te interromper, eu tô, só, só te interromper para repetir o que você falou. Tem a sua aplicabilidade, não é para qualquer pessoa sair fazendo da cabeça,
1: né? Não, e, e ela é por um tempo específico, entendeu? Eu nunca fiz cetogênica, gente, mas a gente sabe que os relatos é, são é, realmente assim, a pessoa depois de uma cetogênica... Uma, a vantagem da cetogênica a gente brinca que é essa, que depois de uma cetogênica você deu uma fruta, você acha aquela fruta assim, um, um doce maravilhoso você vai passar então, <risos> aquilo porque se assim, você é tão privada dos carboidratos, que qualquer coisa depois que vem, aquilo vira, sabe um, uma coisa de, do, sim, divina então, é, elas têm a sua, realmente o seu valor, né a sua função, resistência insulínica então, onde, onde usar é porque usar e Durante um tempo. As pessoas, às vezes, começam a achar que uma fórmula está dando certo. Ah, eu estou em cetogênico. E vai ficar naquilo eternamente. E não é para ficar naquilo eternamente. Isso é um pouco de medo até da pessoa sair do, daquela zona de conforto e, e voltar a engordar. Mas elas têm tempo programado para acontecer e para terminar. Isso as pessoas têm que entender.
0: Tem que saber, né? Bom, Luciana vou, vou, vou dar início aqui ó, a ler os nossos... É, nosso chat aqui, Lorde da Moeda, boa tarde, Luciana, professor tarde. Carlos... Carlos Brunos, tem um ótimo... Professor Carlos Bruno, desculpa, botei essa no lugar errado. Carlos Brunos, Carlos Bruno, Bruno tem um ótimo chat, parabéns pela iniciativa, Mauro e Luciana. Baiano Escocês, boa tarde, Lorde da Moeda, boa tarde, Remi boa tarde... Bom, pessoal, só para vocês saberem, como sempre, para ficar mais organizado, porque como a Luciana não pode fazer chat sempre, então quando ela faz tem muitas perguntas. Então nós colocamos sempre um, um, é, um tópico né, na, no mural de saúde com as perguntas para ela poder responder. Senão, é da última vez foi o chat de uma hora e meia, né? e olha que nós fechamos o, o tópico antes também. É, do, da, das perguntas. Então, hoje, a gente vai seguir a mesma, a mesma dinâmica, é, first come, first serve. Né? Então, quem é, fez as perguntas aqui, logicamente, vai ser respondido antes. Se der tempo, no final, a gente responde mais alguma coisa que vocês perguntarem, tá? Mas há prioridade aqui. É, Luciana, vamos começar, então? Vamos. O que você acha? Você quer falar mais alguma coisa antes? Ou a gente já entra... Não, então, aqui? é assim...
1: É, a gente pode falar um pouco assim, até para dar um, uma pessoal se localizar um pouco, das, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, o é, déficit calórico é uma discussão que a gente sempre entra, né, inclusive aqui é o pessoal fala, ah, é só déficit calórico, não é só déficit calórico, qualquer, dieta, qualquer seja o modelo de dieta que você vai seguir, seja cetogênica, seja jejum intermitente, se não houver o déficit calórico, você não vai ter resultado, então ele tem que estar presente, mas... A gente tem que reforçar que não basta só contar caloria, a gente tem que aproveitar esse momento para mudar nossos hábitos alimentares para que a gente tenha uma vida mais saudável, com alimentos né, mais naturais possíveis. Então, é o momento de você trabalhar a reeducação alimentar e trabalhar junto o emagrecimento. E a obesidade, a gente hoje vê ela mais ou menos assim, em três etapas. Tem uma fase ativa, que o organismo ainda não... Está sabendo daquele déficit calórico e ele reage muito bem, então você começa a perder peso, que é aquele início, né? É o que mais ou menos vai acontecer num, num planejamento assim que as pessoas vão observar. No início você tem uma perda maior, daqui a pouco é, o seu é, o organismo entende que está tendo aquele déficit calórico, que ele está num período de restrição, que ele precisa economizar, economizar energia, então ele começa a baixar o metabolismo, que é o que a gente chama da fase platô. Nessa fase de platô, quando é, a gente nota que já está ocorrendo, a gente tem estratégias que a gente chama de ciclagem de dietas, né? Que aí você pode entrar com uma low carb ou com uma é, citogênica, por isso que elas têm um tempo determinado e elas têm um, um propósito ali, né? para que o seu organismo seja, passe uma confusão e a, é na, né, lá dentro do organismo fala assim, está acontecendo alguma coisa, aí você muda a via metabólica, você muda o metabolismo para ele continuar respondendo, né? E depois disso, quando você atinge o peso, aí você entra nessa fase de manutenção, que é a fase que a gente considera assim, mais importante e por isso não, a dieta, a gente tem que focar... É, num todo dela, do paciente, na adesão a ela, para que ela funcione. Não adianta achar que hoje você vê muito profissional assim, voltado mais para a citogênica, voltado mais. E só que a citogênica ou o jejum, ou seja lá o modelo de dieta que for, ele tem o seu período para é, ter a sua eficácia. Tem estudos que mostram até que depois de seis meses você já não perde mais peso com uma low carb, com uma, é, outro tipo de modelo de dieta. Então, assim, o, essa adaptação do organismo, ela vai ocorrer sempre. Por isso que você tem que dar essa enganada nele, para que você consiga tirar mais alguma coisa dali. E é, mama... você,
0: falou uma coisa, você falou uma coisa muito importante aí, Luciana, que é, 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 eu estou chamando a atenção para isso, que é o platô. Porque as pessoas, é, como você disse antes mesmo, as pessoas elas engajam numa dieta e falam, ah, vou engrenar aqui e vou... Estou é, é, perdendo peso E daqui a pouco elas param de perder peso Aí ficam desesperadas Porque, poxa, mas eu estava fazendo isso, estava perdendo peso Mas é exatamente isso que você está falando né? A pessoa chega num platô O, o organismo arruma um jeito de, de equilibrar E você precisa fazer alguma coisa diferente Precisa é, 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 Ter uma é, indicação diferente Um tratamento diferente Vamos dizer assim
1: Sim. Isso, e às vezes não é nem só a dieta. Nesse momento de platô, às vezes até a atividade física, que aí é a sua parte, mal, o professor consegue mudar um tipo de treinamento, fazer alguma coisa, aumentar um aeróbico, diminuir, aumentar. A gente sabe que a massa muscular é importante para você aumentar o seu metabolismo basal. Então, uma pessoa que tem uma musculatura, uma massa magra, né? Quanto maior ela for, maior o seu, o seu gasto energético até em repouso. Por é isso que a gente fala, é importante a pessoa fazer o aeróbico para a parte cardiovascular, ele tem que existir até para ajudar no emagrecimento. Mas a pessoa também criar músculo é uma estratégia para você fugir desse fator. Né? Porque então, e um... a gente Então,
0: o que a Luciana está. Desculpa, Luciana, de cortar. O que a Luciana está falando é que atividade física, pessoal, não é só focada para o aeróbico. Mesmo que você queira emagrecer. Tem outros motivos também, mas como o chat hoje é, é sobre nutrição, né? Não vamos, não, não vamos entrar nesses outros pontos. Mas falando sobre a, é, a alimentação e gasto calórico, é, mesmo que você tenha a mesma alimentação, se você melhorar a sua condição física, se você tiver mais músculos, não só fazendo atividades aeróbicas, você vai gastar mais calorias, certo, Luciana?
1: Certo. E uma coisa que acontece muito a pessoa focar na balança. Mauro. Se a pessoa tiver começou uma dieta, começou até a malhar aí na academia e está fazendo uma musculação, se ela olhar para a balança, ela vai botar o, tra o tratamento dela todo por água abaixo, porque ela vai, de repente, ganhar peso. Então, aí é outro momento que você tem que estar tá com o nutricionista acompanhando, porque essa mudança de massa magra e gordura, em gráficos, ela representa muita coisa. Então, a balança, para o nutricionista, ela não significa muita coisa né? O que vai valer pra gente é a avaliação da composição corporal, as pregas cutâneas, né? Para você, e nesse processo de emagrecimento, a balança não vai refletir tanta alteração e a pessoa às vezes olha e fala assim: "Poxa, mas eu não tô perdendo peso, então vou parar essa dieta". E não pode parar, porque quando ela volta para uma segunda avaliação, esse resultado vai aparecer. Ela vai ver que a massa magra dela aumentou e é o que a gente espera. A gente não está não, não focando só no peso da balança. Isso é um a
0: pessoa, parâmetro. A pessoa pode aqui. ter 80 quilos, mas pode ter 20 quilos de gordura ou pode ter 10 quilos de gordura.
1: Exatamente. Então, e com gente... os
0: mesmos 80 quilos, né?
1: É, a gente pega um, um, né, um, sei lá, vamos dar o um exemplo é, de extremos, um alterofilista. Se você botar o peso e a altura dele na cadela, ele vai dar uma pessoa obesa. E não é isso que está importando para a gente. O que importa para a gente é a composição corporal dele. Ele é um cara cheio de músculo, então é a massa magra dele que vai estar tá causando esse peso todo que se for colocar o peso e altura. Outro é, parâmetro importante hoje é a circunferência abdominal, que aí envolve também a questão de riscos, né? para a parte que quando a pessoa concentra muita gordura na cintura, aquela barriga que é famosa mais até assim nos homens, né? Então, isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então, são outros parâmetros. A gente tenta avaliar o conjunto deles, mas a avaliação com, da composição corporal é que vai te dar um, um, um feedback legal se o paciente está perdendo gordura. O interesse aí é perder a gordura. Mas se a pessoa não tiver esse acompanhamento, ficar focada só na balança, ela acaba jogando um tratamento fora que está dando certo, porque está se baseando só pelo peso.
0: É, esse, esse, isso, esse, esse ponto da, da circunferência abdominal também, né? esse, o, o que você falou, é, eu, eu meço, estou eu falando a minha experiência, né? é, para ser uma medida rápida, assim, eu meço meu braço e a circunferência abdominal. Então, normalmente, como eu, como eu tenho mais gordura no abdômen, quando o abdômen aumenta, é porque provavelmente eu estou ganhando gordura. Quando o braço aumenta, provavelmente eu estou ganhando mais músculo. Né? Se o braço aumenta, a, o abdômen diminui, é porque eu estou ganhando mais músculo. Então, a balança às vezes até está tá com peso maior, mas é de músculo. Se o abdômen aumenta e o braço diminui, provavelmente eu estou com menos músculo e, e mais gordura. Né, independente da, da, da balança. Então, eu, eu, para mim também, eu uso esses dois. Quer dizer, eu falei braço e abdômen só, tem outras medidas, né, mas o que de vez em quando eu meço é, é isso, quando eu tô com alguma dúvida do que está acontecendo comigo, fora a roupa apertada.
1: É, a roupa é um bom. Quando a gente chega num peso legal, né, que você se sente bem, porque nem sempre também, gente, o peso da tabela, aquele peso que a pessoa busca, é um peso real. Né? Às vezes, para chegar naquilo, a pessoa vai ficar é, abatida, vai ficar num estresse com a comida tão grande, aquela sabe, cobrança diária e tal. Até que ponto isso vale a pena? Às vezes, para uma pessoa que é um, um, um atleta, um, um, né, um modelo aí de é, essas competições, né, que o pessoal de, de fitness e tal, que tem que estar com um percentual de gordura, o cara vive de uma atleta, ali, é quase todo dia é. e sem folga, então até que ponto vale a pena para sua vida o seu momento de vida, você viver num estresse tão grande para perder tantos por cento de gordura, então chegar num, num peso legal ótimo, que a gente chama, né que esteja é, de acordo com, com os critérios lá de exame, laboratoriais, tudo bem tudo legal, com a saúde melhorando é isso que vai contar, né talvez a pessoa tenha que abrir mão de ela tem um peso que ela tinha, mas a vida dela mudou, os hábitos, né, tempo disponível mudou, trabalho, tanta coisa que interfere, sono, né, porque é, obesidade e sono estão super ligados, ah, né. Ah,
0: sim, eu estava falando para vocês isso agora, antes, né, de, de começarmos ao vivo, a gente estava conversando, é, é só eu não dormir que eu engordo, é, é, é direto isso. Uma vez ou outra é diferente, né? Mas se eu tenho períodos de insônia ou de dormir mal, não precisa nem ser insônia, se eu estou dormindo mal por falta de, de tempo ou porque não estou conseguindo dormir ou porque, pelo que quer que seja, eu, eu, eu engordo. Engordo mesmo de gordura, né? Não é aumento de músculo, é engordar. Não,
1: isso bem. tem... Os estudos comprovam isso, até com trabalhadores noturnos, né? Eles têm maior aí entra numa questão toda hormonal, de estímulos de hormônios, de cortisol, e uma série de, de situações que vão ocorrer bioquímicas, que vai realmente favorecer esse ganho de peso. Não só por alterações, mas também porque a pessoa dormiu mal. Aí ela passa um dia ruim, ela associa que a comida é. vai dar mais energia a ela, e aí ela vai buscar comida pra, como se aquilo fosse resolver. Isso não é a comida que vai resolver, é o cansaço. Ela precisa de horas a vida dormir. Então, claro. é, a gente fala hoje em dia de... de são cinco situações que a gente tem que pensar, né? É manejo do estresse, que é uma coisa muito importante, né? Hoje em dia, com a vida que a gente leva. O estresse também influencia muito nisso. É a questão de água que a gente bebe, né? Atividade física, alimentação saudável. Então, assim, são vários fatores que a gente vai juntar para buscar uma saúde melhor. E dentro desse buscar a saúde melhor, subentende-se que você esteja também num peso saudável, adequado. Também tem estudos que falam, não é estimulando a obesidade, mas a, a importância da atividade física, né? Se a pessoa é um magro e sedentário, às vezes ela for um obeso, não um obeso, a gente não tá falando disso. A gente tá falando de uma pessoa um pouco mais acima do peso, mas que tem uma atividade física, ela é considerada, às vezes, uma pessoa mais saudável do que um, um magro sedentário. A obesidade, é. ela tem seus períodos, mas a, a atividade física também é muito importante. Então, Juntar tudo isso, né, é, com hábitos saudáveis, com uma rotina saudável, é que vai te levar para um caminho de vida, assim, uma busca de saúde melhor, né?
0: É, é a vida toda, são os hábitos de vida. Eu conheço um senhor que era muito, era magro, não era esquelético, não, mas era bem magro, mas assim, todo dia no almoço ele tomava uma cerveja, todo dia no jantar tomava uma cerveja, era só uma cerveja, mas durante não sei quantos anos, a vida inteira comia muito pão com queijo, comia pouco, assim, um dia ele, ele quebrou, né, enfim, não fazia uma atividade física e tal e era magro, mas a saúde dele, quando ele foi para o hospital, a saúde dele estava assim, é, é, bom, é,
1: é Eu isso. Isso aqui. você vê, você vê, né, Mauro? Que hoje em dia até para pessoas de, de é, idosas mesmo, a recomendação do médico é fazer atividade, atividade física, física, principalmente Sim. construir massa, um pouco de atividade de resistência e tal, porque e isso favorece é, a resistência para o osso, e fica um osso mais forte, previne uma série de problemas, sarcopenia, osteoporose, e tantas outras que são importantes nessa fase da vida. Então, se você vê uma pessoa idosa, mas que foi um atleta, que ela teve uma atividade física ao longo da vida, com certeza ela vai chegar melhor lá naquela idade do que uma pessoa sedentária. Isso aí é, é fato.
0: Até porque o a qualidade de vida dela vai ser muito melhor. Se ela conseguir brincar com os netos, conseguir sair ela mesma para fazer as compras, conseguir subir e descer a escada, e... conseguir né? é, locomoção, é... vai ser muito melhor do que se ela, se ela não for ativa, né? se não for funcional. Funcional.
1: Deixa eu é aquela, aquele velho dois... ditado. É, encontre ah. tempo para cuidar da sua saúde, senão você vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Vai ficar doente. Não, não é. vai ter jeito. Assim, ah, não tenho tempo para malhar, eu não tenho tempo. Gente, tem que arrumar um tempinho. Tem que fazer atividade física, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar, entendeu? Porque se você não cuidar da sua saúde, você vai gastar tempo lá na frente e dinheiro com muito remédio para cuidar da sua doença. Então, é eu melhor... que
0: pra... que você vê pessoas... É, bem-sucedidos e que trabalham muito, trabalham muitíssimo, é, CEOs de empresa grande Sim. eles sempre arrumam um tempo para fazer atividade física. Quer dizer, é, é, com, com a nossa equipe, a gente já, já trabalhou com muitos CEOs. O cara acorda 5 horas da manhã, não importa, mas ele faz atividade física, alguma atividade física, algumas vezes na semana. Deixa eu ler aqui só esses... É, é... Essas mensagens aí, remi CS, só de olho, espero que esteja de ouvido também. Chico da Selva, boa tarde, Dog Vascaíno, boa tarde, Mauro Luciano, tudo bem com vocês? O que vocês acham do mel? Ouço 3 milhões de coisa boa e ruim, não sei se é saudável, tá? A gente fala do mel no final se der tempo, tá bom? Porque vamos dar preferência aqui para as perguntas que estão no, 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 no post do chat. É, outra coisa, porque não se pode misturar batata e arroz, com a diferença? A gente fala isso aí, mas tá, se der tempo. Tá bom, dog vascaíno? É, só para dar prioridade para quem já perguntou antes. É, leva aí, Luciana. Eu te cortei. Então.
1: Não, então, é, vamos entrar nas perguntas, que aí, durante as perguntas, a gente talvez até né, possa pincelar alguma coisa nessas dúvidas que o pessoal está surgindo
0: agora. Está tá fazendo, é, o doc, dog vascaíno é mais sobre mel, batata, arroz, enfim. É, bom, vamos lá. É, Butler, primeira pergunta aqui, em discussão recente sobre a ingestão de sucos de frutas, surgiram algumas questões que ao ingerir suco ao invés de comer a fruta, o consumo calórico é muito maior, que mesmo isso sendo verdade, não há problema, pois nunca ninguém ficou gordo por comer frutas, é que ao ser transformado em suco de fruta, a fruta perde parte das suas fibras naturais que são rompidas, gostaria de saber se isso é fato.
1: Então, é. É, quando a gente faz um suco de fruta, a tendência é... Bom, vamos pensar na laranja, que é um exemplo clássico. né? Você comeu uma laranja com um bagaço, você tem, além da quantidade maior de fibras, que vão te trazer saciedade, você fica realmente com aquela sensação de que você comeu e ficou mais satisfeito. Quando você vai fazer um suco de fruta, se for um suco de laranja, você usa quatro laranjas para fazer um suco. Então, gente, quatro vezes 70, 80 calorias de uma laranja, vai dar muito mais do que você comer a laranja que você ainda está levando a fibra junto, que vai ajudar ainda mais nesse processo. Com certeza, você tomar o suco, vai ser, acaba sendo mais calórico e você perde é, fibras. Quando você bate um alimento, quando você cozinha, isso são formas que a gente chama de abrandar a fibra, né? A gente tem fibras solúveis e fibras insolúveis. E até o Baster é, criou o tópico lá de fibras e é a fibra solúvel, ela vai precisar da água para ela absorver e seguir o trato lá em gastrointestinal e ter, fazer o, o intestino realmente funcionar. Então, quando você compara um suco, você vai acabar ingerindo mais caloria e com menos fibra, sim. Então, o ideal é que fruta é coma fruta e beba água. <risos> para resumir, assim, de uma forma mais as pessoas querem, né, beber o um suco, não é que você não vai poder beber, né, gente? Claro que pode. Uma vez ou outra, só tá para não
0: abusar, isso. né, Luciana?
1: É, é só porque se você está num, num processo de contar caloria, isso vai fazer diferença, vai dar bastante diferença. Então, assim, é questão do déficit calórico também, né, gente? Não é só é, pensar numa alimentação saudável se você tiver o foco em emagrecimento. Você tem que pensar na alimentação saudável, mas você tem que seguir um, um cálculo de calorias, senão o resultado não vai chegar. Né? É bom que você Faça opções saudáveis, que você busque alimentos mais naturais, mas se houver o controle para uma perda de peso, você vai ter que contar caloria. E aí tudo conta.
0: O Butler, lembrando que hoje o, o chat é sobre emagrecimento, né? então estamos falando é, sobre é, é, emagrecer, né? perder gordura. Mas não é que, como a Luciana falou, não é que você não possa tomar um, um suco de vez em quando. Se você também for, for magro, né, não, não tenha problema de engordar. Né, não é que você não possa comer, é, tomar o suco. né, Mas tem as vantagens da fruta que a Luciana falou. É, podemos passar para frente, Luciana? Acho que, Acho que sim. Né? Foi bem completo o que você falou aí. MTHS11, pegando o gancho do colega acima. A diferença em consumir suco de fruta... E suco de polpa da fruta vendido em mercados. <risos>
1: Bom, é, aí é aquela questão. A gente pegar uma fruta, né? E você mesmo usá-la ali com o tempo menor possível, é, lavando, higienizando certinho. Eu confio muito mais do que você trabalhar com a polpa. A polpa, claro, o processo de congelamento ainda é um processo seguro e é, viável. Hoje, nos tempos atuais, é importante que a gente tenha essa opção também. Só que, se vai comparar pegar uma, suca, uma fruta natural e pegar a, a, o suco da polpa, eu vou sempre preferir a fruta natural. Primeiro, porque há alguma perda nesse processo, isso é fato, sempre vai ter. E a gente, a polpa, o é um processo lá né, de, da, da indústria, de transporte, de, de, né, o, o manuseio, como foi feito sempre gera alguma dúvida. Então, assim, eu confio mais em pegar a fruta ali in natura do que usar o, o, a polpa, mas é uma, um recurso quando você está numa situação que você não tem esse acesso. Então, é melhor até que use a polpa do que não usar a fruta. Mas eu ainda prefiro a fruta natural.
0: Beleza, Luciana. Vamos lá. Baiano-escocês, com relação ao emagrecimento, gostaria de saber, além de comer melhor e praticar esportes, se é melhor focar em fazer poucas refeições com porções médias ou pequenas porções, porém várias vezes ao dia?
1: É, antigamente, até um pouco tempo, né? Tinha que falar, ah, tem que comer de três em três horas. A gente já sabe que não é mais assim, né? Às vezes, a pessoa não tem nem, assim, disponibilidade para aquilo. Então, eu acho que aí que entra a questão da individualidade do, do, da pessoa, né? É, o paciente chega, pra, ele vai te passar uma rotina de horários, de disponibilidade, onde ele vai fazer essas refeições e dentro disso é que a gente vai pensar no planejamento para ele. Claro que você focar sua refeição toda num, num, é, a quantidade que você tem de alimento em poucas refeições não é o ideal, ainda tem a questão da crononutrição, que a gente, a gente fala, né? É, é, coma mais no café da manhã, diminua um pouquinho o almoço e vai diminuindo isso ao longo do dia. Isso já está comprovado que funciona bem. Funciona melhor do que você... Às vezes a pessoa bota na cabeça de, ai não vou comer no um jantar, mas aí ela consumiu tudo lá no, também no resto do dia e fica horas ali sem... Não tem um porquê também disso, né? Ah, o carboidrato não pode a partir de seis horas da tarde. Isso também não existe. Pode comer o carboidrato desde que você coma na quantidade ideal para você. Então, assim, distribuir ao longo do dia é melhor, mas não precisa ser de três em três horas. Isso pode ser a cada quatro horas, a cada... depende do, da rotina da pessoa. Desde que ela preencha no dia dela a cota dela de proteína e, e de carboidratos, pensando só né, nos macronutrientes, lipídios, você tá seguro ali. E quanto você compartimentar isso, melhor para você dentro da sua realidade, né? Agora, a proteína, para quem se preocupa com a atividade física, é mais importante você consumir ela várias vezes ao dia do que focar só em uma refeição. Né? Então, aí entra vários fatores que estão em jogo. A pessoa pratica atividade física, o foco dela é hipertrofia, não é? Ou ela está pensando só numa questão assim de cardápio, e ser saudável. Ok, a gente sempre vai pensar que cada refeição a gente tenta pensar nos três grupamentos, que seria um pouco de carboidrato, um pouco de proteína um pouco de lipídio, quando a pessoa começa uma dieta, ela vai aos pouquinhos dominando né, o que, que é a fonte de um o que, que é a fonte de outro, então ela, o ideal é que ela consiga sozinha depois fazer boas escolhas né? ela não precisa, que a nutricionista fique falando oh, você coma isso, 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 segunda, terça quarta, quinta, sexta, a ideia no início, você é, tenha uma coisa mais detalhada, mas depois a pessoa aprenda, com essa reeducação alimentar, a fazer as suas escolhas e ela montando cada refeição com um pouco de cada agrupamento, geralmente você já atende a sua necessidade, tá? Bom, então, beleza. entre, entre Não, fala, fala. É, poucas com porções médias ou pequenas, várias vezes ao dia, o meio termo é o ideal, seriam três a quatro refeições, quatro a cinco, dependendo da realidade da pessoa, né, dependendo da atividade física, por isso que tem perguntas que as pessoas fazem, que é difícil a gente responder, porque depende de tanta coisa, né, Onde a pessoa faz essa refeição? Qual a disponibilidade dela? Que horas ela pratica atividade? Então, isso tudo vai estar contando para esse cálculo. Mas não convém, o que não é né, realmente indicado é você, por exemplo, fazer uma sobrecarga de, de glicemia, porque comeu um pratão naquela refeição e deixar o restante do dia descoberto. Isso não é legal, porque aí você vai ter pico de insulina, você vai sobrecarregar seu pâncreas e o melhor é você fazer essa distribuição ao longo do dia, Tá?
0: Ótimo, Luciana. Bom, sempre como você fala, sem, sem abusar em, em, em nada, não adianta comer só a proteína de manhã ou só a proteína à tarde, que às vezes se for bem dividido, estaria bom, né? É, vamos lá, para frente. Kaizen, como vencer o psicológico? Ih, Kaizen, se você descobrir, você me avisa, tá? Parece fácil resumir que a alimentação é comer coisas saudáveis de forma diversificada e se hidratar. Sim, é fácil resumir isso e deixar os junks como 10% ou 20%. Mas botar em prática é muito difícil no longo prazo. Luciana, então responde ele aí, que eu quero ver se eu aprendo também. É, essa
1: questão é complicada, gente. Assim, tem que ter uma boa vontade da pessoa, né? A gente tá aproveitando essas fases da, da obesidade, quando a gente começa uma dieta. Vamos lá. Esse início... A gente fala, ah, não pode ser uma dieta muito restrita. Realmente, não deve ser, né não é o ideal. Mas você também não pode perder esse time do início, que é onde você, o organismo vai ter uma resposta muito boa. Então, se você começa na dieta e já começa também final de semana escolhendo o ano, aí o resultado vai demorar a vir e vai ser mais complicado de você né, passar por esse processo. Quando inicia-se, o ideal é que você dê uma ênfase maior, siga ali a dieta certinha, né? essa fugidinha de final de semana já é legal para uma fase, assim, de manutenção. Se você tá pensando em perda de peso, tá, gente? Porque se você ficar fazendo, já no início, dieta é, alguns dias e aquela fugida da dieta dia da jaca, já no final de semana, você vai ficar subindo e descendo e você não vai sair do lugar. Então, o ideal é que no início a pessoa siga ali certinho para que ela deixe essas fugidinhas quando ela já pode flutuar um pouquinho lá no peso. Agora, o psicológico... Tá aí o atendimento multidisciplinar que a gente fala, né? É, qual o problema seu com a comida? É frustração? Você desponta na comida? A gente estava tá até falando que assim, tem gente que fica nervoso e perde fome, tem gente que fica nervoso e dispara a comer. Então, assim, a pessoa primeiro tem que saber que a alimentação é parte de um. É, a alimentação saudável tem que fazer parte da vida dela, né? Isso daí ninguém vai poder fazer pela pessoa. Não adianta eu falar aqui mil coisas, é a pessoa sabe, ela não, não cumpria aquilo que ela está ouvindo. A gente, que podia, ela tá... a gente podia
0: fazer um negócio, você podia fazer dieta e eu ia emagrecer, que tal? <risos> você fazer e... dieta que eu digo, não é Você seria, fazer a dieta mim é né? você comer menos e eu ia emagrecer. <risos>
1: então seria fácil, né? Bom, aquela coisa, vou, vou vai para academia você e eu fico em casa. E assim, eu, eu fico na academia em casa. Então, esse movimento, gente, tem que existir. Né? A pessoa tem que saber que aquilo é para vida dela. Se você tá com problema pulmonar, você vai no médico, o problema de saúde, e o médico fala você não pode mais fumar cigarro, você tem que seguir regras, né? É difícil? É difícil, mas você tem momentos na vida que você vai ter que... optar, tá, então você prefere ficar com uma alimentação ruim, com seus exames ruins, com perda de disposição, com problemas, né, até de articulação, porque... Né, tá sobrecarregando, seu organismo está trabalhando com excesso de peso que não deveria estar, não, você tem que fazer a sua parte, gente então, o psicológico, ele é difícil é justamente aí que é, muita gente né, derrapa mas a pessoa tem que ter um controle eu acho que é um ciclo também, quando você vê que você tá tendo resultado, que você tá com mais disposição, que você tá rendendo mais, não é possível que isso não retroalimente a pessoa quando ela fala assim, pô, eu estou no caminho certo então vale a pena seguir por aqui né? eu acho que é um pouco por aí, o psicológico sempre vai existir, é uma luta constante, o organismo também, em termos de hormônio, trabalha contra isso, às vezes a pessoa pensa ah, porque obesidade é a força de vergonha na cara, não é, os hormônios estão todos tentando jogar para que os, os, é, os hormônios que estimulam a fome estão ali trabalhando contra você, é, é complicado, a gente sabe disso, mas tem que fazer a sua força, tem que fazer, e enxergar o resultado, e você ver que realmente você está tendo vantagem naquilo. Então, não tem milagre, gente. Tem que fazer.
0: Tem que fazer, tem que fazer, pessoal. <risos> Vamos ficar. Foca aí. É, Veite. Olá, pessoal. Big Boss. Boa tarde, seus lindos. Poxa, Big Boss. Obrigado. Eu sou feio pra caramba e está chamando de lindo. Então, fiquei feliz agora. É. É, pessoal, só para vocês saberem. É, se vocês quiserem entrar em contato diretamente com a Luciana para fazer alguma pergunta para ela não só no chat porque logicamente fica impossível de nós respondermos todos os assinantes é só vocês acessarem aqui a área de saúde esportes da Baster.com tá? saúde esportes aqui é, normalmente não vai ter aqui esse chat ao vivo porque normalmente a gente não está ao vivo é, é, só duas vezes por semana e aí, nos moderadores, vocês apertam aqui em Luciana, ó. Tá aqui, ó. Luciana, tá? Aperta aqui, Luciana, e aí vocês podem fazer perguntas para ela diretamente, tá? É, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica para vocês, que não queiram colocar no, no mural da Baster.com, se quiser falar diretamente com ela, ou se quiser fazer alguma pergunta que não queira expor o problema de vocês é, para todo mundo, né? Quiser só falar com ela, vocês é, é, sigam esse caminho aqui. Né? Lembrando aqui saúde, e esportes. Da agora tem um negócio de bikes e tênis aqui que está me atrapalhando. Vou tirar esse negócio daqui. Ó. Saúde, e esportes. É... Área de saúde e esportes da Clique aqui na Luciana, né? No nome da Luciana vai aparecer a foto dela e aí só clique em perguntas e vocês podem fazer perguntas diretamente para a Luciana tá bom? Só para vocês saberem. Vamos passar para o próximo então.
1: É, só, só concluindo, peraí ah, mal, perdão, só falando um pouco ali isso psicológico. <risos> é porque as pessoas, sim, às sim, vezes, sim. também associam que, ai, dieta, alface, tomate e, né, vou viver um período de, ai, meu Deus, só coisa... Gente, tem como fazer a dieta se tornar um pouco mais prazerosa, né? Tem é, recursos de molhos mais saudáveis, que você faz em casa, tem... É, Receitinhas fit, então hoje está cheio aí, né? E quando a pessoa vai no nutricionista, ela consegue ter acesso a, a também mais opções que vão fazer dessa dieta uma coisa mais, sabe? Não precisa. Antigamente, ai, batata doce, frango grelhado, um prato. Vamos também dar sabor aos alimentos, vamos fazer uma apresentação legal. Isso tudo conta, né? Você vê um prato de salada colorido, aquilo, né? Nem todo mundo vai falar, ah, não acho graça. Mas é, você. Preparar o alimento com todo um carinho, com, um, né, um, um ser mais cuidadoso, como você, também envolve isso. Você se cuidar, envolve você cuidar da sua alimentação, você fazer daquele momento um momento mais agradável, né? Sair dessas coisas de redes sociais na hora de comida, são, são atitudes assim, importantes na hora da pessoa estar tá focada ali no alimento. A mastigação também é muito importante, né? Então, tudo contribui para que esse processo seja o menos né, traumático possível. Agora, se assim, a pessoa chegar e falar, só vou pegar uma pasta, um tomate, preparar de qualquer jeito, ter que comer aquele frango é, sem cor, aí realmente ninguém sobrevive. Então, vamos fazer desse momento da dieta uma coisa mais agradável, né? No sentido do aspecto da apresentação, porque dá para você comer coisa gostosa. Claro que você pensando num chocolate, ah, o chocolate é o leite ou é um cheio de açúcar tá louco por chocolate, gente, come um chocolate 70%, ele vai ser saudável, vai te trazer um monte de flavonoides, um monte de, né, de, de nutrientes, antioxidantes né, importantes, e você tá suprindo um pouco daquela vontade. Então, tem como você fazer trocas, né? É, mais saudáveis e também prazerosas, mas não dá para comparar com o McDonald's da vida, com seja lá o que é o referência de, de né, comfort food pra pessoa. Existe o confort food, que é aquele alimento que a pessoa vai poder comer também no final de semana, e vai seguir sem peso nenhum na cabeça, entendeu? Comi tranquilo, me dou, me dei esse direito e sigo adiante. Só que no momento do, da perda de peso, tem que ter um, um, um direcionamento maior para ter cuidado com esse cálculo da dieta, senão você vai ficar lá, vai voltar no nutricionista, vai falar, e, não perdi nada, aí, quando você conversa com o nutricionista, ah, eu, eu segui a dieta certinho, mas você não comeu nada no intervalo? Ah, é, eu comi uma amendoim, eu comi... Quando você vê, tudo fugiu do cálculo, e aí a pessoa não, não obteve resultado, e aí é um momento que ela vai desanimar também. Então, no início, é muito importante a pessoa aderir, né? Por isso que ela vai ao nutricionista, por isso que a um nutricionista vai buscar a dieta mais adequada ao perfil dela. Não adianta é, é, você chegar numa nutricionista e ela sacar tá uma cetogênica em você, cheia lá de, de carne, de coisas que você, você nem é fã de carne. Para que você vai fazer uma dieta cetogênica? Você vai aderir a essa dieta? Não vai. Então, assim. A, os hábitos é, nutricionais daquela pessoa, as preferências. A, a, tem momentos que a gente até libera uma coisa ou outra, porque aquilo tem um peso tão importante para a pessoa, se você tirar aquele alimento da vida da pessoa, a vida dela vai virar o um, um caos. Então, se ela não abre mão falar: olha, eu amo comer, todo dia, de manhã eu como isso, tá bom, vamos tentar experimentar outras coisas, mas vamos deixar aquilo ali também para a pessoa, entendeu? Então, é, é nisso que a gente tem que conversar com o paciente e fazer essa troca. Para tra trazer assim, um pouco mais de. de né, tornar esse momento menos traumático possível e que a pessoa tenha uma adesão maior.
0: Menos traumático é ótimo.
1: <risos> é porque é verdade, é um trauma. Quem, faz, quem tem obesidade mesmo, Mauro, que vai tá. nesse sobe e desce, é desanimador, a gente entende, entendeu? Tá. Só fala, poxa, já fiz dieta, já emagreci e ela bobeou e ela voltou pro peso. Então, assim, essa manutenção que realmente, como a gente fala aqui, Mauro, o Basta fala tanto, né? É difícil, entendeu? É, difícil. é um momento é que você tem que ficar numa eterna vigilância. Assim como você tem um vício de alguma coisa, você não pode dar o primeiro gole. Você não pode, dieta mesmo, você não pode perder aquela margem de peso, porque você não vai ter que ficar sempre no mesmo peso. Você chegou numa manutenção, é, vamos supor, você vai tratar isso com Olha, você tem uma margem aí de 10% que você pode aumentar. Passou disso, vai dar problema. Vai ter que voltar tudo atrás, vai mexer demais no metabolismo. Então, você tem que estar sempre de olho. Seja referência para quem quer uma balança, mas não é se pesar todo dia, porque o peso altera de um dia para o outro, isso é normal, é, é questão de retenção de líquido, tem tantas outras coisas, né? Então, assim, não é focar só na balança, mas também é uma referência, não todo dia, mas já cada semana você dá uma pesada na balança, você vê, como é, você vê pela roupa que você tá vestindo, se ela tá ficando chusta, se ela tá ficando mais apertada, se tá incomodando aqui. Então, assim, são sinais que é hora de você ligar o alarme e falar epa, estou dando uma bobeada, estou dando uma escorregada, então vamos apertar um pouco a dieta, vou voltar no nutricionista, vou... É, é não deixar acumular esse ganho de peso Para não ter esse reganho enorme E o metabolismo todo desacelerado E, e voltar tudo de novo Porque cada vez que volta é mais difícil
0: Muito bem eu, eu escutei um amigo meu falar Olha, eu posso comer o que eu quiser que eu não engordo Eu só não posso É subir na balança, me olhar no espelho e tirar foto
1: <risos> mas você sabe que tem uma fase da vida, tem os abençoados que são assim, mas isso não significa sim. que vai ser a vida toda, né? Não, na adolescência na juventude, às vezes tem aqueles caras, você fala assim, poxa, o cara come pra caramba e não engorda. E, não tá, engorda. De, é. e depois de um tempo isso pode mudar. Mas não é também só porque ele come pra caramba e não engorda que também os exames dele estão legais. É, tem muita gente magra que tem um colesterol alto. É,
0: como, como você falou, com colesterol alto, às vezes o cara tem pressão alta, ou é, 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 não faz exercício, então não tem uma, uma boa massa, não tem uma boa sustentação é, muscular, é, tem osteoporose porque não faz exercício, enfim. É, é ser saudável, né, Luciana?
1: É isso, saiu agora recente. Saiu uma pesquisa agora recente, essa semana mesmo, falando dos adolescentes, como né, assim, o sedentarismo está forte, né, assim, as pessoas não estão se exercitando e, e, e é um acúmulo, né? Que você se alimenta mal, você tem uma vida corrida, você cada vez levanta menos do sofá para fazer as coisas, porque tudo é na base do controle. Então, o nosso gasto que a gente tinha antigamente, a gente já não tem mais hoje, porque hoje o mundo está ali todo facilitado, né? Para você cada sim, vez se mexer sim. menos, né, se movimentar menos. Então, assim, se você junta isso sedentarismo, né, aí você junta uma alimentação totalmente industrializada, né, deficiente de um monte de, de nutrientes, exagerada, é rica em gordura, e essa junção de carboidrato com gordura, né, que a gente fala até do sorvete, né, irmão? Sim, é, é então... a sorvete,
0: sorvete, eu não, eu não falo <risos> não.
1: <risos> Então, é, isso tudo favorece para que a pessoa, quando o olhou, já engordou no uma quantidade ali, né? Que já não faz mais parte do, da rotina dela de quilos. Ela tem que correr atrás desse prejuízo. Então, é não deixar distanciar muito. Se você tem um peso ótimo ali, fica sempre de olho, porque a obesidade ela é crônica, gente. Você vai ter que ter uma vigilância eternamente. É difícil é, você deixar de ser obesa. Quer dizer, isso não acontece. A pessoa que tem uma obesidade mesmo, ela vai ter esse, esse controle o resto da vida. Se ela bobear, é uma doença. A quantidade... Aquela quantidade, a gente até fala, né, quando a pessoa é jovem, é, a gente tem uma hiperplasia, é, o aumento do tamanho da célula e o aumento do número de células. Então, se você foi uma criança gorda, a chance de você se tornar um adulto obeso é muito maior, porque naquela fase que você estava criando os seus adipósitos, as células de gordura você não estava só criando é, quantidade de células, você estava aumentando o seu número de células adipósitos e aumentando o tamanho delas. Então, elas vão estar sempre ali. Quando você tiver uma, for adulto, elas, a quantidade de células gordurosas estão lá, porque você adquiriu lá na sua infância, na juventude, né? Mais para a infância. E vai ser mais difícil para você manter o seu peso do que uma pessoa que foi magra quando nova e só aumentou o tamanho da célula quando adulta, né? É. Então, aí, é, a questão de você ter o número de células gordurosas maiores e elas estarem cheias de gordura é mais difícil para você, quando adulto, você controlar seu peso. Então, tudo isso vai
0: interferir. Bom, viu, pessoal? Ficar de olho sempre aí, ó. Passando para frente. Secose, é... por favor, fala da influência da cerveja no engordamento e como substituí-la por outras bebidas alcoólicas menos calóricas, se for o caso de continuar bebendo.
1: <risos> Vamos fazer uma adenda aí, eu estimular a bebida, alcohol, eu, vai dar certo, né, Eu
0: gente? vou comer uísque, Luciana, porque Sim. cerveja me engorda.
1: Então, a gente sabe que álcool é caloria vazia, né, pra gente ter, assim, uma, uma noção, um grama de carboidrato são quatro calorias, o mais que tem é o lipídio, que são nove. A cerveja já tá ali no meio, ó, são sete calorias, né, então a caloria é vazia, é... Vai engordar, muita gente às vezes fala assim: ah, eu tô fazendo dieta, não tô emagrecendo, mas ela tá lembrando do quanto ela bebe, da fugidinha do final de semana, gente, aquilo conta pra caramba. Então, foge totalmente do cálculo e ela vai realmente engordar. Tem é, bebidas, né, as destiladas, é, tem essa diferença de teor calórico e tal, mas eu não vou ficar orientando ninguém a beber a coisa menos calórica <risos> ou mais calórica, não. O ideal é que a bebida não faça parte da vida para quem gosta, que seja uma coisa esporádica, que seja de final de semana, né? Que tenha um controle nessa dosagem, e, e se a pessoa está é, preocupada com a saúde, vamos pensar em eliminar o álcool aí, né, gente? Não posso recomendar nada ligado ao consumo de álcool, de, ah, beba isso, beba aquilo, porque não, não é saudável, né? Não, não faz parte do... do todo o processo que a gente tem aqui de fazer as pessoas terem uma vida saudável. Então, eu não acho certo eu indicar bebidas menos calóricas ou mais calóricas.
0: Então, o que você está tá falando, Luciana, assim, é, é como resumo, é que, ao invés, se a pessoa for... Eu tô, tô partindo do princípio do que ele está falando. Né? Se a pessoa for continuar bebendo, seria muito mais importante ela fazer é, fazer da bebida alguma coisa esporádica do que um hábito da sua vida, não é isso? Com certeza. Como... A gente até tem
1: um tema aí sobre álcool, né? Que a gente. É... Um tópico lá que a gente fez do álcool e gerou Sim. também bastante. É, a gente está até na maratona ali do álcool, né?
0: Isso, isso, isso.
1: Então, assim, a, a bebida hoje em dia já teve tempo que assim, se recomendava tantas doses, por dia que era saudável. Isso. Hoje em dia já se sabe que não é melhor. Já é melhor, é
0: melhor. É que nem aquele negócio do, do vinho todo dia no é, almoço. Ah, faz vinho, manhã, velho, vai
1: vai pôr comer pôr, um pôr, uva, é um... <risos> preguiçoso. <risos> não
0: precisa Bom, beleza, recorrer não, ao álcool, não. Ah. Passando para frente, ó, esse aqui, esse aí bebe muito, ó, O Giovanni Parece que ele fica bêbado da é brincadeira, viu? <risos> é, Luciana. Poderia falar dos erros mais comuns de quem tenta emagrecer comete na sua experiência?
1: Então, os erros mais comuns que eu... um, a gente até já meio que citou aqui, que é a pessoa focar muito na balança, gente. Para gente, o peso é só um parâmetro. A além de tantos outros que a gente vai ter que avaliar. Então, se a pessoa ficar focada muito na questão de meu peso não diminuiu, não diminuiu, e tudo que ela está fazendo nesse processo de emagrecimento, seja atividade física e tal, aí ela vai acabar desanimando, sem ter um embasamento, se ela realmente está no caminho certo. Por isso que fazer sozinha é complicado, né? A pessoa que está começando a fazer dieta, primeiro ela tem que é, buscar uma ajuda profissional, fazer isso, e o tempo todo assim, tá com uma dúvida, é, sentiu, ah, eu essa semana fui mal, não desiste, gente, volta, fala com o profissional, olha, escorreguei aqui, como vou retomar daqui em diante? Então, a pessoa não, não tem que desistir no primeiro, né, derrapar daquela derrota, a pessoa só não pode ficar fugindo da dieta, você tem um planejamento, ela tem que seguir aquele planejamento, né? com o tempo ela aprende a fazer as suas trocas substituições de alimentos agora focar só na balança vai dar desânimo muitas vezes e ela pode estar tendo um bom resultado quando você fizer lá um gráfico do percentual de gordura de massa magra, ela está tendo resultado e é isso que está contando se ela focar só ali no peso ela vai acabar se desanimando né Bebida alcoólica seria até um caso mesmo, né? A pessoa falar, ah, e estou seguindo a dieta certinho, mas esquece que tem aquela bebidinha, que é uma caloria a mais. Se matar na esteira e esquecer também da parte de resistência, eu, eu acho que é um outro erro. Se você fica focado só em correr uma hora na esteira e não aumenta o seu metabolismo com um ganho de massa magra, você também está jogando contra você si mesmo. Então, são erros assim, né? Assim, se a pessoa está fazendo dieta, gente... Se está seguindo déficit calórico, não tem não tem erro. Ela vai emagrecer. Isso é fato. Né? Se ela vai manter esse peso... Aí são outros 500 agora. Se você vai num, num nutricionista e você tem o seu planejamento, você segue ali certinho, no início a perda é maior, porque entra a água que você está retendo. Então, aí é outro problema. A pessoa, ah, na primeira semana, perdi 4 quilos. E na outra, só perdi um. Pô, não estou perdendo peso... Não, você está perdendo peso, mas na primeira semana a perda é maior por causa da água que você tinha, do sódio que você ingere, de tudo que estava retido ali. Então, esse, essa perda de peso, ela não é linear, ela ocorre maior no início, depois ela diminui, mas nem por isso o seu corpo não está reagindo. O processo inflamatório está deixando de existir e é isso que também importa, né? É... A questão de você avaliar a microbiota intestinal, a gente fala tanto disso aqui. Gente, isso hoje é muito importante. Se você não tiver um intestino saudável, com uma absorção legal, você, não adianta você comer um monte de proteína que você não vai absorver aquela proteína toda. Erro que as pessoas cometem grave é fazer a dieta do amigo, fazer a dieta da internet. A gente já falou também disso. Entendeu? Nem sempre a dieta é, que o outro faz funciona para você. Né? Cada um tem uma individualidade bioquímica, cada um tem um histórico, cada um tem as suas tentativas e erros que já, já fizeram parte desse processo. Então, tudo isso tem que ser analisar. Tá?
0: É, tem mais aqui, ó tem mais umas mensagens para a gente, Luciana. Baiano Escocês, assistindo o chat enquanto faço um arroz integral com brócolis e couve-flor e tilápia assada. Nossa, Nossa, que,
1: que exemplo! Que exemplo do sábado, hein? Tá muito bem, oh, pai.
0: maravilha, <risos> baiano escocês. <risos> o Alguinha brócolis...
1: da nutricionista pra ele.
0: Ó, é, oh, brócolis <risos> e couve-flor tô junto, viu? É... só no noite
1: cair na, na esculhambação.
0: Né? <risos> chega a noite entornar a cervejas
1: ou até pode, se ele fez uma dieta tranquila durante a semana se está tudo bem, se ele está né, numa fase de manutenção, a derrapadinha no final de semana faz parte, é aquilo 80, 20% né? chega uma hora que é assim que a pessoa vai sobreviver ninguém Sim. vive em dieta 100% do tempo, ninguém aguenta a pessoa é. enlouquece né? vai ter um momento que ela vai poder dar uma relaxada. E aí, quando você pensa que, poxa, de segunda a sexta, vamos né, tratar assim de uma, um exemplo, né? eu tenho que fazer dieta, aquilo dá para funcionar, mas chega a final de semana, eu posso ter acesso àquele alimento. Fica mais fácil dela seguir a semana, né? Ela tem um momento que ela vai poder ter acesso àquele alimento. Aquele alimento só não pode fazer parte do dia a dia dela. Não pode ser todo dia. Tem o seu momento para ele existir, tá?
0: É. Tudo, tudo com. Como é que é? Com. Esqueci o nome. Moderação, não era moderação. Parcimônia. Sim, mas no <risos> início,
1: com... gente, na obesidade tem que ter um rigor maior com a alimentação. Se já entrar nesses 80, 20 no início. Ah,
0: sim, tá... não dá. Aí, aí é, fica difícil. Né? Fica difícil. É. Aí você
1: vai ficar, entendeu? Sobe, desce, sobe e desce e a coisa não vai andar. Então, no início, aproveitar que o organismo essa é, assim, uma fase ativa que ele vai responder bem para você também dar um, um gás nessa dieta. Senão depois fica sobe dessa, pessoa desanima de qualquer jeito.
0: Bom, vamos lá. Kaisen. boa tarde. Kaisen falando aqui, ó, acabei de fazer 15 séries de levantamento de terra, 10 de remada e 6 séries de panturrilha. Camisa molhada e minha esposa chega do mercado com um potão de sorvete. Muito bem. Então agora você pode... <risos> chama pegar uma olha. Chama isso. Me chama aí para comer o um sorvete, Cássia. Acabou, seus problemas acabaram. Seus é problemas acabaram. Continua com essa camiseta molhada. Manda o um sorvete para mim que eu dou um jeito nisso. Eu resolvo aqui. Case é falar com a Heineken sem álcool é uma boa. É, eu descobri uma mouse Mausibia Mouse e beer sem álcool? Olha, sabe que eu gostava de mouse e beer? Eu raramente como. É, é, Baster, ele está dizendo o erro dele aqui. O Baster disse que o meu erro é comer que nem o um elefante. Ô, Baster, <risos> elefante só come alface? Então
1: Exatamente. Come <risos> e é daquele tamanho todo, né? está explicado.
0: É, é, então deve ser isso, Baster. Você deve estar comendo muita alface, viu, Baster? Diminui aí o, o, a quantidade de alface, que é como o elefante come, que você <risos> Brincadeira, viu, pessoal? Loja da Moeda, meu erro é comer bem só os finais de semana. É...
1: é, aí também não dá, gente. Comer bem só um nos finais rola, de semana. Hein? Primeiro, o que é comer bem, né? Às vezes o comer bem dele é comer coisas gostosas. A gente estava tá falando, o comer saudável. Ele tem que fazer a maior parte do tempo. É, outro dia mesmo alguém mandou uma pergunta à equipe, aí, é a pessoa comentava, ah, eu estava com problema de colesterol. Tal. Ele falava assim, que só nos finais de semana que ele comia coisas saudáveis quando estava em contato com a namorada. Falei, vamos é. inverter isso aí. Oi? Me é. chamou? Não,
0: não, não. não. Tá. Eu só Então, eu falei, vamos inverter
1: isso. Né? O, o saudável ele tem que fazer parte da maior parte, tem que ser a maior parte do tempo. O, o, o fast food, a, a esculhambada que a gente, né, o pé na jaca, ele é o restinho do tempo, né? Então, assim, tem que inverter isso aí. Comer bem é comer saudável, é comer uma alimentação, né, mais natural possível, é a maior parte do tempo. O comer mal, que é o um podrão, é, é só no final de semana, é só naquele dia, né? E, assim, quanto menos refeições livres você faz. Né, de perna chata e tal, maior o seu resultado. Isso sim, se a pessoa está numa semana, ela fez a dieta certinha, se ela passa o final de semana na dieta, chega segunda-feira, gente, o resultado é incrível. Né? Essa pulada do final de semana muda. É, é um estufamento, é uma retenção de líquido, a pessoa às vezes vai malhar na segunda-feira, Tá presa, tá, né? Então, assim, às vezes é um final de semana para o teu corpo dar uma. Uma, uma, assim, respondida, sabe? Por isso esse início tem que ser mais criterioso,
0: tá? É, é diferente também, né? Final de semana se começa sexta-noite, acaba domingo à noite, ou se é, é uma refeição no final de semana só, uma no sábado? Não, é, e aí a pessoa às vezes,
1: semana. né, deixa para comer tudo no final de semana que não comeu durante a semana, aí é tá gula de comer até sem, sem fome, sem, é, né? Porque é, tem é, todo é. final de semana, tem que dar conta de comer esse chocolate inteiro, esse pode sorvete não é assim também, né, gente?
0: É. Bom, para mim, tanto faz que entra o pote inteiro, eu como ele inteiro mesmo. Eu não, eu não consigo deixar. Então, eu já compro um pote pequeno para não ter que comer ele todo. <risos> quer dizer, para não ter que comer o grande, né?
1: Outra dica para né, Com... não fugir da dieta é não trazer para dentro de casa aquilo que você não tem que comer, né, gente? É, Luciano, você sabe
0: é? que eu sou. Eu, minha casa não tem nada que não seja saudável. É, pode então, ser, sei lá, uma. Quando a pessoa quer mesmo.
1: Quando a pessoa é. quer mesmo, é. ela vai levantar, vai lá no mercado, você Isso. vai no comprar o...
0: Exatamente. Eu só mas como é assim, uma... eu só como ah, assim.
1: É, é uma trabalho dela. Pô, não é. tenho, né? não estou afim de ir lá na rua, está chovendo, não estou... Tô... Então, vou ter que contar com o que está aqui. Então, é mais uma barreira para você não ter acesso a um armário cheio de gloseino, cheio de biscoito, cheio de besteira. Né?
0: É, quanto contar... mais próximo, mais fácil. Exatamente. A tentação Bom, Luciana, é grande, é... né? já temos mais ou menos uma hora de chat, mas ainda tem umas perguntas aqui, vamos ver se a gente adianta Sim. aqui o, o máximo onde é que eu tava que já me perdi? Ah, tá aqui Baiano Escocês, tem até a foto dele de, de saia aqui no, na Bahia, deve ser vamos lá, Luciana. alguns dias, principalmente quando acordo bem cedo e faço e ou faço exercício de alta intensidade, passo o dia com apetite de leão, parece que meu estômago se transforma em um saco sem fundo como fazer para controlar, enganar a fome, etc.
1: Então, tem que ver se você dormiu a quantidade de, de horas de sono ideal para você, né? Você tá relatando aí ah, acordei bem cedo. Esse bem cedo é a sua rotina? Ou esse bem cedo é forçar um horário para que você, né, esteja ali de pé? Então aí você vai ter uma queda na sua disposição talvez, por... aí a gente já falou lá do sono, a importância Boa, do sono. Tá? Você vai acordar cedo, então você também tem que deitar mais cedo, né gente? Porque você ah, amanhã eu vou acordar cedo para malhar, mas vou ficar até meia-noite, uma hora... Não, se, tem que ter pelo menos um... Claro que o pessoal vai falar... Ah, nem todo mundo precisa de sete a oito horas de sono e tal. É uma coisa individual de cada um, assim, ok, claro... Mas, assim, a média diz que a gente precisa, pelo menos, né... Para você entrar no um organismo recuperar, você entrar nas zonas lá do sono e tal uma média de sete, 8 horas de sono por dia. Então, se você vai acordar muito cedo, o ideal é que você consiga dormir também mais cedo, para que você acorde bem disposto e renda bem no seu esporte, na sua atividade física. Aí você tem que ver, quando você está com um acompanhamento de nutricionista, de repente, aquela alta intensidade daquele dia é um dia que você pode comer realmente um pouco mais. Mas se no outro dia você está numa atividade mais, né, de baixa intensidade ou é um dia de descanso, ou... ou só um descanso ativo, que a gente chama. Então, ali você aperta um pouco mais. Isso tudo é jogado com a sua dieta, né? Tem como você fazer esse planejamento. Se nesse dia você sabe que você gastou mais, que você já tem essa fome maior, de repente é um dia de você caprichar um pouquinho mais. Mas isso tudo calculado e combinado com o profissional. Então, assim, tem coisas que você vai é, ter que comer durante o dia de preferência que te alimentem realmente, né? A questão do saco sem fundo que ele cita aí, é, não pode entrar qualquer coisa nesse saco sem fundo. Você tem que continuar tentando seguir o seu planejamento, fazendo as suas boas escolhas, né? E assim, trata isso até assim, se você tiver com a ajuda de um profissional, né? Para que ele, nesse dia, te dê um, uma, um, um pouquinho mais de carboidrato, seja lá o que for, para que, de repente, segure um pouquinho mais a sua fome, né? Então, isso tudo tem que ser tratado junto com alguém, junto com um profissional, para que a pessoa possa colocar na sua rotina, de acordo com as suas, né, seus hábitos, quais são os seus treinos, que dia que você faz o quê, para que talvez nesse dia você consiga ter um aporte maior.
0: Bom, vamos lá. É, é, é Butler, Butler, depois de uma certa idade, entre parênteses, é, é usual o acúmulo de gordura em determinadas partes do corpo. Para homens na barriga, é, para homens na barriga, mesmo quem foi magro a vida toda, parece que começa a ter barrigo. O famoso magro barrigudo. Isso é só gordura mesmo ou um certo relaxamento dos órgãos internos que se projetam?
1: <risos> Olha o que, que ele foi arrumar.
0: <risos> ou há também gordura interna entre os órgãos. Quanto à alimentação pode ajudar a reverter ou evitar esse processo?
1: Então... É, oh, a gordura entre os órgãos existe, gente, né, isso a gente tem um, uma quantidade que é considerada normal, se você entrar numa cirurgia de abdômen e você vê lá o, o, né, o campo cirúrgico com o paciente aberto, quanto mais obeso ele é, é incrível, assim, o aspecto chega a ser, assim, feio, é um, um, uma gordura mesmo amarelada em volta dos órgãos, com aquela aderência toda, então, assim, quanto mais gorda a pessoa é, o que a gente chama da gordura visceral maior essa quantidade, que a gente tem gordura entre os ovos, existe, só que é, é, a gente tem, só que tem uma quantidade normal e a quantidade ela fica aumentada quando a pessoa está no processo de obesidade, excesso de peso, né? Então, assim, o relaxamento dos órgãos até existe, mas no sentido assim, ah, por exemplo, se a gente pensar numa vestida, a pessoa chega numa determinada idade, ela tem até uma incontinência urinária, porque o assoalho pélvico, que é uma coisa que as mulheres, principalmente, a gente pensa às vezes muito em malhar, em perna, né, braço, abdômen, e esquece até do assoalho pélvico. Então, há um relaxamento dessa musculatura, que isso acontece até no esôfago, quando a pessoa tem dificuldade para deglutir, para ver isso, começa a aparecer realmente um monte de, de relaxamentos, né? Porque nossos músculos já não estão do mesmo jeito. Mas, assim... O ideal é que a pessoa tenha uma composição até de músculo para segurar um pouco isso. O relaxamento não é, assim, dos órgãos. O que vai segurar os órgãos é a musculatura que a gente tem. Quanto mais fortalecida ela for, quanto melhor ela tiver sido trabalhada, melhor para a gente segurar essa contenção toda, né? E essa gordura entre os órgãos, ela vai existir, sim. E quanto maior o paciente for obeso, mais gordura visceral ele tem, que é uma gordura que apesar de ser, é, ela é a que causa mais mal, né? Mas ela tem uma resposta metabólica muito boa. Então, quando a pessoa às vezes está começando uma dieta e ela às vezes tá, ela não está vendo resultado assim na balança, tanto e tal, mas um pouquinho de gordura que você perde, o, o, a gordura visceral ela responde muito rápido. Então, isso já vai te ajudar bastante na questão de saúde, né? Claro que a pessoa às vezes vai buscar emagrecimento, mas pela questão até estética. Mas essa perda de gordura, que seja de 10%, já se mostra que é um, já, já tem um, um benefício muito grande para o paciente. Principalmente nessa gordura visceral, que ela responde muito rápido a mudanças na alimentação. A gordura é, da, da derme, né, que a gente vê assim, pelo aspecto da pessoa ser, ah, o pneuzinho, isso é o que vai demorar mais. Mas vai ter seu resultado. Só que a interna será o que é mais prejudicial, apesar de ser mais prejudicial, ela é a mais responsiva a qualquer estímulo que você faça de, de déficit calórico e em perda de peso. Então, a barriguinha com a idade, ela tende a ocorrer mesmo, questões hormonais, né? Tudo isso aí envolvido. E a dieta vai ter que existir. A gente, infelizmente, vai perder sempre peso nas áreas que a gente menos quer. Né? No caso da mulher, ela acaba perdendo bumbum, perdendo coxa e tal, às vezes ela quer perder um pouquinho da cintura, e, e é essa última que dá mais trabalho, não tem jeito. Né? Aí, é até que ponto? É, perdeu ali, tem tipo de gordura, quantidade, quando a pessoa perdeu muito peso, que realmente nem é só a dieta ela resolver. Aí entra a questão, é, pacientes de obesidade mórbida, que sobra muita pele tem que fazer alguma intervenção cirúrgica, né, plástica para resolver, porque só a dieta não, não vai resolver. Quanto mais nova a pessoa for, melhor para o corpo dela responder, né, pela elasticidade da pele e tal. Mas chega uma idade que realmente o seu corpo não consegue responder tanto, né? Então, sempre sobra em algum lugar que a gente menos quer, e essa que dá mais trabalho, se você ficar talvez na busca daquela coisa muito perfeita, até que ponto. Né? foi o que a gente falou lá atrás vale a pena ficar numa dieta tão louca, num estresse mal humorado, porque tem que estar na dieta seja final de semana, seja porque quer perder aquela gordurinha ali isso é importante para você? você trabalha com seu corpo, você precisa disso você é um atleta profissional? Depende então, isso tudo vai, vai depender da, do objetivo de cada um
0: muito bem, viu, Butler? Então, ó, cuida aí da sua barriga. Eu estou tentando cuidar da minha também. A minha gordura também não responde. Eu falo com ela todo dia. Eu nunca re recebi uma resposta da minha gordura. Eu acho que ela se nega a falar comigo. Eu estou tentando pegar barriga, Luciana.
1: Não, e, Mas, e Mauro, aí nessa parte, é. nessa parte de personal também tem essa... né? Você consegue, é, de repente, mudar alguma coisa na, no treinamento é, para que foque mais numa perda é, de peso... É, geral, numa, num preenchimento daquele músculo naquela região, né? Também o personal consegue também sim, ajudar, tem.
0: Ajuda, né? É. Ajuda.
1: Não faz milagre, a gente não consegue milagre, né, gente? Mas é, a gente tenta ajudar.
0: <risos> Sempre tentando melhorar um pouco. É, passando para a próxima aqui, vamos lá. Bart Pimenta, em relação à prática de musculação combinada com corrida, existe uma ordem que favoreça o emagrecimento? se existe quanto tempo no mínimo de cada prática seria ideal? Você quer falar sobre isso, Luciano? Quer que eu fale alguma coisa? Eu, eu acho que você
1: pode falar, eu, eu tenho uma opinião, assim, minha... Então, eu não... então
0: sua opinião, fala sua opinião. Aí, porque... eu acho
1: que é questão da individualidade até da pessoa, assim, se ela, gente, é, fazendo uma musculação e depois vai fazer a corrida, ok, mas tem gente que não, se fizer a corrida, depois não consegue fazer musculação, então... Isso aí eu acho que é meio que adaptável, né? A pessoa tem que ver o qual, onde ela funciona melhor, mas vai você mal.
0: É não, eu acho isso mesmo, pronto. Eu até aí quando você começou a falar é, é uma é, depende, porque tem gente, por exemplo, tem gente que vai fazer direto na academia, um, um exemplo, né? Você vai fazer direto na academia, às vezes ela correndo, depois ficar toda suada para fazer musculação e aí fica até é, é, é... É, em relação ao emagrecimento, né? Estamos falando em relação ao emagrecimento. É, porque Até depende fica... do,
1: do objetivo da do pessoa, Do objetivo
0: né? da pessoa, né? Isso, isso, isso. É, e, e, e tem gente que vai fazer a musculação antes e depois correr, porque pode sair todo suado e depois vai para casa e tal. É, tem gente que faz... É, que corre na praia, ó, que malha na praia, tem outro que malha no parque. Eu acho que é exatamente o que a Luciana falou. Depende do que mais se adapta a você. Eu, no seu caso, faria um pouco de um, um pouco de outro, e veria o quanto se adapta. Agora, quanto e tempo a... mínimo? Fala, fala Luciana.
1: Ah, não, e tem a questão do agrupamento também, né, o Mal? Se você malha um dia é. perna e você vai correr depois de um dia de perna. Cara, se fica... Tá você, numa outra, você vai ter uma perna, né? Ou você não tá, vai funcionar tá. na musculação, porque vai economizar para a corrida, ou então você já isso. gastou na musculação e não vai ter perna para a corrida. Então, tudo isso vai ter que ser ajustado. Você consegue separar os, a corrida do dia do, do treino de perna, né? Então, são detalhes do treinamento que vão ser discutidos ali para tentar adaptar da melhor forma. Agora, quanto a tempo ideal depende é. de quanto você, de quanto você é. quer gastar, de qual o seu objetivo, de quanto tempo você tem disponível,
0: né? E é quanto Existe. tempo você tem disponível, quanto tempo você aguenta, porque se é para emagrecer, teoricamente, quanto mais você fizer, melhor, mas tudo tem seu limite, né? Não dá para você começar hoje resolver fazer uma hora de musculação, uma hora de corrida, vai, e, vai morrer. E tem
1: gente até que se né? Vai à academia de manhã, faz a musculação, isso, aí isso. trabalha e volta à noite para fazer o aeróbico e tal. Então, assim, eu, eu não funciono dessa forma eu vou à academia, eu quero resolver logo tudo né? eu não <risos> tenho tempo para voltar duas vezes, não dá aliás, eu fiz uma bioimpedância agora, fiquei muito feliz com o resultado
0: ah, assim, que bom eu fiz uma muito há muitos anos, o resultado foi muito bom mas hoje eu não vou fazer não, porque o resultado não vai confio estar pior muito, então... Então...
1: Não, não confio muito na bioimpedância prefiro ainda a prega cutânea né, na nutrição a gente confia mais nas pregas cutâneas é, eu,
0: eu, eu, não, eu não faço é, é, bi-impedância não o que é melhor é botar dentro do tomógrafo mesmo ah, e, e fazer a imagem sim. mas esse negócio de bi-impedância tem tanta variação, né?
1: tem, não e é... tem limitações, a pessoa tá retendo líquido, se bebeu no dia anterior tem, é, tem uma é, série de coisas é, que podem major, atrapalhar o resultado eu prefiro é.
0: prega cutânea também
1: e hoje Bom. a questão da prega, se trabalha até com sete pregas cutâneas, e assim, dependendo do objetivo da pessoa, se você vai num nutricionista na área, da área esportiva, ele consegue fazer, entendeu? Todo um... Né? Se a, a mulher quer aumentar a perna, quer diminuir... Então ele consegue fazer um, uma, um planejamento de forma que você sabe, dê uma compartimentada nisso aí. A coisa está tão evoluída que o pessoal já está trabalhando assim, nos detalhes dos detalhes.
0: Detalhe do detalhe do detalhe, né? É, passando para frente aqui, Zarkis, Luciana, alguma recomendação específica para quem está beirando os 30? Foi obeso a vida inteira, já emagreceu, engordou várias vezes e tem notado o corpo cada vez mais resistente à perda de peso?
1: Isso é a situação mais comum que a gente vê, né? É a questão do sanfona, do sobe desce e cada vez o organismo, o metabolismo vai ficando mais baixo né? Então, assim, a indicação que eu tenho para ele é buscar uma ajuda profissional. Não sei se... Aí precisa saber. E essa perda de peso que ele teve ao longo da vida. Foi com acompanhamento, que tipo de dieta ele fez, se tomou remédio, ele incluiu atividade física, né? Tem todo o histórico dele, que tem que vir junto para a gente poder é, traçar, assim, um quadro da pessoa. Mas, se ele buscar ajuda com um bom profissional de nutrição e seguir lá o que foi planejado para ele, Claro que sozinho o profissional não faz é, milagre, ele tem que se envolver no processo e é a questão da doença crônica, a obesidade é eterna vigilância. Aí tratar isso com o um profissional, está na manutenção, tem que ficar aquele, aquele controle a vida toda, eu tenho uma margem ali para oscilar de peso, passei daquilo, ligo o sinal. Não pode deixar de acumular muito, porque é isso que vai fazer cada vez o metabolismo ficar mais lento. Cada vez você responder menos ao emagrecimento, né? a ciclagem da dieta é importante nesse momento. De repente, você está lá, geralmente quando é, o profissional o nutricionista vai fazer um planejamento, 80%, 70%, 80% da nossa primeira conduta é o déficit calórico com uma dieta padrão a distribuição de carboidrato, gordura e, e proteína, padrão que a gente segue, lá de 50% mais ou menos de carboidrato, 25% de proteína e o restante de gordura, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a ciclagem de dieta, ela vai entrar justamente nesse momento que a pessoa está lá já num platô, está cansada da dieta, não está respondendo. Então, por isso a importância de você estar tá fazendo esse acompanhamento, né? Para você não fazer sozinho esse, esse caminho. Você até passar e ver em quais dietas você também funciona, em quais que seu corpo corresponde, para depois fazer uma manutenção também mais adequada para você. A única indicação que eu tenho é que ele busque fazer isso, não de forma isolada, sozinho, na cabeça dele, é, com a dieta do amigo, com a dieta da internet, com a dieta da moda, porque assim não funciona. Procura um nutricionista, né, que seja de confiança, que você goste, que você tenha lá um acompanhamento constante, para você seguir nesse processo de forma mais suave. É só o que dá para
0: orientar mesmo. Muito bem. M14, para uma pessoa normal, a pessoa normal é difícil, aqui não tem ninguém normal. É, para uma pessoa normal praticando esporte três, quatro vezes por semana, existe uma proporção ideal recomendada para os nutrientes a cada refeição? Exemplo, café da manhã, X de carboidrato, Y de proteínas, Y de gordura, etc., Obrigada.
1: Não. não, gente, não dá para falar aqui de proporção ideal geral, né? Quando a gente tem o um paciente, a gente vai levar em consideração é, qual é o valor calórico que ele vai ter ao longo do dia de necessidade, de acordo com o objetivo dele, né? Dentro disso, que a gente vai distribuir os macronutrientes. Então, se o objetivo dele é um objetivo né, de uma pessoa que quer aumentar a massa muscular, que é uma pessoa que quer perder peso e tal. Então, essa variação de, de dessa distribuição vai ser em função disso. Então, não tem uma quantidade padrão x que eu possa falar aqui, porque eu estaria dando uma coisa que não, não se aplica nem a ele. Eu preciso saber qual é o gasto calórico dele, qual é toda é, informação de peso, altura, né? Qual o objetivo dele? Quanto ele tenta perder de peso? A gente procura fazer numa dieta padrão essa distribuição, mas isso pode variar, pessoa pode ser necessário que ela, em algum momento, entre numa cetogênica, que aí muda toda essa distribuição, né, ou fazer um, um outro tipo de dieta que, então, assim, tudo depende da individualidade de cada um. Não existe uma proporção ideal recomendada a cada refeição para um, uma pessoa no geral. Existe uma, uma recomendada para cada pessoa no seu momento específico.
0: Muito bem. Individualidade. VS Gabriel, vou perguntar: se julgar inadequado, removam. Então vou remover, que já tem muita pergunta, a gente já está passando a Não, Não vai ser é boa. Estou <risos> brincando. Luciana, tem colesterol alto. Essa será minha última tentativa de baixá-lo sem medicamentos, com acompanhamento médico. Estou com peso bom para o meu biotipo e iniciei exercícios físicos há um tempo visando saúde, força e o combate do colesterol. Qual a melhor maneira de eu me alimentar para não emagrecer em demasia? Pergunto isso, pois sempre que inicio alguma atividade, acabo perdendo peso, além do desejado. E como consequência, tenho dificuldade para ganhar massa muscular? Tenho 36
1: anos. Então, esse parece um caso de uma pessoa, você vê, ele fala que o biotipo dele, né, o peso dele tá bom para o biotipo dele, parece uma pessoa conditativa, saudável, está num peso ótimo lá, só que está com colesterol alto, aí a gente entra naquela questão. O colesterol, ele é parte da alimentação, a gente costuma falar lá em 20%, né? 80% é genético. Então, talvez ele seja uma pessoa que se alimente bem, que pratica atividade e ainda assim colesterol alto. Aí a, a necessidade do medicamento é uma discussão que ele tem que ter com o médico dele. Hoje em dia, a estatina, né? Tem tanta. Tanta coisa falando mal e assim... Não cabe ao profissional de, nutri, de nutrição decidir isso. Assim, isso é a conduta do médico com o paciente. Então, ele está dizendo que ele vai fazer a última tentativa de baixar sem medicamento. O que ele pode contribuir é apertando a dieta, mas aí assim... Ele não quer perder peso. Então, a pessoa quando pensa em colesterol alto, ela só pensa em tirar coisas da dieta. Só que ela tem que incluir também. Ela tem que pensar em incluir oleaginosas, incluir imunossaturados... Coisas são saudáveis, fibras, né? Então, assim, tem como ele fazer, mas aí ele precisa de ter isso calculadinho, certinho. Só sair cortando coisa que é rico em colesterol, que ele realmente vai perder peso. Ele tem que fazer uma retirada do que é mal, no momento né? que faz mal a ele e incluir coisas boas. E aí, essa inclusão, ele consegue manter um, 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 uma quantidade de calorias importante para ele ganhar até massa muscular e manter o peso débito. Então, não pense só em tirar, tem que também incluir coisas na dieta que vão conseguir contrapor com essas retiradas. Né? Dá para fazer isso, sim, mas aí, tendo esse cálculo todo certinho. Quando vai ao nutricionista, a gente não, não calcula só a caloria, a gente vai calcular percentual de gorduras que ele tem que ter, de né, saturadas, quanto pode fazer parte do total do valor calórico que ele tem na dieta. Então, fazer da cabeça acaba dando né, um samba do crioulo doido. Para ter esse controle do colesterol certinho, ele vai ter que ter isso calculado minuciosamente. E vai introduzir coisas que vão ajudar ele a baixar o colesterol. E aí é fibra, e aí é, são oleaginosas, que esse oleaginosas também tem uma caloria. Então, ela contribui para o seu né, consumo calórico. Não é para você abusar, você vai ter a quantidade certinha que vai te ajudar a baixar o colesterol. Introduzir né, ômega 6. Da alimentação, né? trabalhar com fitosterol, ou, ou, os fitos que a gente fala assim pode ser curcumá, é, é, quercetina, é, que a gente chama de né, todos esses é, flavonoides importantes que vem dos alimentos, das cores dos alimentos, fitoquímicos, né, que são importantes também para ajudar nesse controle do, do colesterol. Então, se ele conseguir fazer isso com acompanhamento, com um nutricionista, com a, com a dieta calculada certinha, ele consegue Baixar um pouco desse colesterol, né? Lembrando que aí vai da questão genética dele. Genética
0: dele, dele né? Lógico. Né?
1: Ele já pratica atividade física, de repente também. Fazer uma mudança no tipo de atividade física, talvez que possa contribuir mais para ajudar no combate ao colesterol. E introduzir alimentos para manter esse valor calórico dele de forma saudável, com alimentos desejáveis que vão contribuir para que ele até ajude a baixar o colesterol. Tá?
0: É, realmente essa foi muito boa, Luciana, essa, essa pergunta aqui. Eu falei que a cancelada é. Que a... <risos> que a, lá, isso a gente vê muito.
1: Às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu como frango, grelhado, alface, tomate, uma dieta toda, e meu colesterol não baixa Aí, gente, é, a alimentação não consegue chegar uhum. lá, entendeu? Uhum. É, é síntese do próprio corpo dele, ele fabrica muito colesterol. E aí, às vezes, o medicamento é necessário. Né? Ele está citando aí que ele vai fazer uma última tentativa de baixar sem medicamento. Eu. Estamos na torcida, mas eu acho que para essa última tentativa você tem que investir num profissional de nutrição para que esse cálculo seja todo feito certinho e essa introdução para né, contribuir para essa manutenção do peso e de repente até um ganho de, de massa magra como ele quer. Sozinho é difícil, tem que ser tudo calculadinho.
0: É, muito bem. Vamos ver aqui o que, que o pessoal falou. Ó, o Lorde da Moeda falou que, é ele, que era ele mesmo, Luciana, que falou que o erro dele é comer bem só aos finais de semana.
1: Ah, é ele é. mesmo. Eu é, não lembro o nome. Né? É muito nickname é aí que eu não, 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 não gravo todo mundo, não. Mas é, é justamente, é o caso, né? Vamos inverter. aí. eu já falei isso para ele também lá na, na pergunta dele. Não é pensar só em tirar. Ele tem que introduzir coisas que vão ajudar a baixar o e
0: coisa são melhor. boas, né? É, é. é. Paizão, grande dupla de saúde. Mauro, Luciana, Caiz, eu estou melhorando a, gradualmente a qualidade dos alimentos, mas a abstinência é fogo. É. Kayser, passei por um <risos> momento de compulsão alimentar recente. Estou tomando é, bupropiona, bupropiona e melhorando com acompanhamento médico e atividade física. Ótimo, excelente. Não da bupropiona, mas que você... Está sendo acompanhado por um médico que está fazendo atividade física. Vesse Gabriel aqui sorrindo. Luciana, fiz a pergunta do chat. Tenho colesterol alto. Oh, foi ele aqui, então, naquela consulta online via Skype com você. Conseguimos ajustar é, a alimentação? O que, que você acha, Luciana? Ô, é, Vesse Gabriel, mesmo. você pode... Aí
1: a gente já entra numa consulta mesmo, né, gente? Então, assim, Sim. não dá para fazer por Skype porque... Eu, foi que a gente falou lá, vamos fazer o um atendimento pelo Skype, a gente dá umas dicas, uma orientada do que a pessoa pode agora, esse cálculo é todo minucioso, é só numa consulta, porque também demanda um acompanhamento né, geral de tudo, dos exames dele, de ver medidas, de ver um monte de coisa que só pelo Skype não dá, eu consigo dar umas orientações, falar né, siga por aqui, faz um pouco ali, melhora isso aqui, mas a consulta aí já é uma consulta mesmo.
0: É, mas o VS Gabriel, de qualquer maneira, se você quiser falar direto com a Luciana, lembrando né, que é só acessar nossa página aqui de Saúde Esportes, está em, em, em toda a cabeça de página da Baster.com, aqui, Saúde e Esportes, e aí você clica no nome da Luciana aqui, clicou no nome da Luciana, vai aparecer aqui perguntas, né? Aí você clica nas perguntas que vão aparecer as perguntas para a Luciana, tá bom? As perguntas não, vai aparecer Al... para você fazer a pergunta, faça a sua pergunta aqui, perdão, faça a sua Alguém pergunta. Alguém
1: falou ali da compulsão alimentar, né? A compulsão alimentar também, né, Mauro? é uma coisa, assim, é, é bem interessante, porque às vezes a pessoa fica também nessas dietas muito loucas e elas são, assim, sabe? É, o, a, a chance de você de desenvolver uma compulsão quando você faz uma dieta dessa é, seja low-carb, beijo, intermitente, cetogênica, por tempo indefinido, a chance de você, né, depois de caminhar com é uma concussão é grande, por isso que é importante esse acompanhamento por um tempo determinado, você até fazer a reintrodução de forma é, certinha, para que isso não, não dê uma desequilibrada, né, no metabolismo da pessoa. Então, concussão é, é um assunto, assim, que merece um chat só para isso, né, porque tem bastante coisa envolvida e. e essa, essa é, busca de dietas muito de moda muito de internet a pessoa acaba às vezes correndo um risco desnecessário e a gente vê na maioria das vezes que elas acabam levando muito para compulsão
0: é o problema de compulsão é, é, é realmente é muito é uma coisa que está acontecendo hoje em dia pra caramba, né, com porção alimentar. Bem, Luciana, nós já temos aqui uma hora e meia de chat, né, chegamos a uma hora e meia de chat, é, eu acho que a gente podia fazer sim, a gente podia encerrar por aqui e tem mais algumas outras perguntas, é, nós podemos até responder, se quiser, no, no, no próprio tópico, como ficaram eu falei. Muitas.
1: Então, ficaram, ficaram muitas?
0: Ficaram muitas, é, Acho que ficaram, ba tem bastante aqui, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É, tem nove perguntas.
1: A gente e são... se prolongou, né?
0: É, é, bom, mas a gente nunca consegue ter tudo no chat, né? Se responde todas as perguntas, não vai dar tempo da gente conversar também, de você passar as informações todas que você passou no começo do chat. É... E é, o outro, outro chat, nós respondemos mais perguntas, mas você não passou tanta informação legal quanto você passou nesse início do chat. Né? O que a gente pode fazer, o que você pode fazer, se quiser responder a eles mesmo é, por escrito, né, é, é, não, não tem problema nenhum. Só acessar aqui o, o, o tópico e, e você pode dar uma resposta para eles, eles podem deixar a pergunta para o próximo chat também, podemos fazer isso. Como esse era é específico de alimentação, é, a gente pode até responder eles por aqui mesmo. É porque isso fica muito mais tempo de do que uma hora e meia é complicado para a gente aqui tá bom. É, por causa da, da retransmissão né? É, tem alguma coisa mais que você queira dizer para o pessoal, Luciana?
1: Ah, a gente falou bastante, né? A gente acaba até assim prolongando em algumas situações e, e às vezes esquece de falar alguma coisa mas eu acho que a, a, a mensagem é essa, gente. O processo é difícil. Ninguém acha que obesidade é falta de vergonha na cara, é preguiça, não. Claro que as, às vezes a pessoa inicia esse processo né, com um pouquinho de acomodação e tal. Então, é, mas depois que ela está instalada, a ajuda profissional e multidisciplinar é super importante. Fazer isso sozinho, né, hoje fixando o número X de calorias por dia, proteínas, não é assim, é, é tudo individualizado, é tudo né, de acordo com o objetivo da pessoa, de acordo com o histórico, então, fazer sozinho vai fazer sempre o caminho mais difícil e com risco de, de a pessoa ficar nesse alto e baixo. Acho que a mensagem principal é vocês entenderem que obesidade é sério, precisa de acompanhamento, muitas vezes multidisciplinar, e procurem um bom profissional na área, que eu acho que a sucesso pode vir, com
0: certeza, tá? Muito bem, pessoal, Luciana, muito obrigado por fazer esse chat novamente pra gente aqui na área de saúde. E pessoal, até o próximo chat. Só para lembrar para vocês, segunda-feira tem chat especial com Cenezino ao meio-dia. Um abraço a todos, muito obrigado.
1: Um abraço, galera, tchau.